0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Een van de meest verschrikkelijke dingen aan twijfelen over je kinderwens is angst voor spijt. En dan niet spijt van het moederschap, daar nam ik al eerder een podcast over op, maar spijt van het maken van de verkeerde keuze. En daardoor volkomen verlamd, lamgeslagen, vastzitten. Dus de angst dat je spijt zult krijgen van hetgeen je staat te gaan doen. Dus, nou, ik weet niet of dat, een, of dat een daadwerkelijke Nederlandse zin was, maar dus... De gedachte, ik sta op een kruispunt in mijn leven. Ik moet iets kiezen. En als ik het verkeerde kies, zal ik daar heel mijn leven last van houden. Zal ik daar heel mijn leven spijt van hebben. En ik zag een quote van Trevor Noah. Dat is een uh, host in Amerika. En hij zegt, mensen zijn bang om te falen. Mensen zijn bang om te mislukken, ze zijn bang dat um, ze afgewezen worden, ze zijn bang voor afwijzing. Maar dat zijn niet de dingen waar je bang voor moet zijn, want falen is een antwoord en afwijzing is ook een antwoord. Dan weet je waar je aan toe bent. Terwijl spijt is een open vraag die altijd open blijft. Spijt is wat als ik toen... Wat als ik toen niet dit had gedaan, maar dat had gedaan. Ik zeg zelf altijd, uh, leg ik het verschil uit tussen spijt en verdriet hebben over iets. Je kunt er spijt van hebben dat je nooit bewust een besluit hebt genomen over wel of geen kind. En dat je gewoon gedacht hebt, nou ik zie wel waar het schip strandt. En je kunt er ook verdriet van hebben dat je er wel mee bezig bent geweest, maar dat het niet is gelukt. En bij verdriet, dan moet je huilen en dan heb je pijn. Maar dan heb je niet, je hebt wel een verlangen naar een andere uitkomst. Maar je hebt niet ergens een, een kracht of een wens om terug te gaan in de tijd. Om te gaan tijdreizen en daar de dingen anders te doen. En dat is bij spijt blijf je jezelf kwellen met de vraag... Wat als ik toen? Wat als ik toen. En dan uh, gevolgd door een spijt iets. Er is een spijt top 5. En die is opgenomen, opgesteld door een palliatieve verpleegster in, ik meen, Australië. Uh, eens even kijken of dat ik hem kan vinden voor jullie. Inderdaad, hier heb ik haar naam, Bronnie Ware, een Australian nurse. En die werkte in de palliatieve zorg. En ze, ze verzorgde patiënten in de laatste drie maanden van hun leven. En terwijl ze dat deed, heeft ze opnames gemaakt... van wat die stervende mensen aan wijsheid in pacht hadden. En uh, ze heeft daar een boek over uitgegeven... De top 5 uh, van spijt van uh, mensen die stervende zijn. De top 5 regret of the dying. En daarin zegt ze, het is heel helder waar mensen spijt van hebben. Op nummer 1 staat, ik wens dat ik het lef had gehad om mijn leven zo te leiden als ik zelf had gewild. En niet het leven dat anderen wilden dat ik zou leiden. En dit was het meest algemene voorkomende vorm van spijt. Als mensen terugkijken op hun leven en dan ineens in alle helderheid zien... Oh, al deze afslagen heb ik gemist, al deze dromen zijn niet uitgekomen... ben ik niet eens aan begonnen, omdat andere mensen... Iets anders van me verwachten, iets anders van me verlangden, omdat ik dacht dat andere mensen iets van me verwachten of verlangden. Want soms denk je dat ze iets van je verwachten of verlangen, maar willen ze gewoon dat jij gelukkig bent. En hebben jullie daar een verschil, verschillend idee over? Maar als je niet lang meer te leven hebt, dan ineens besef je je, ah, motherfucker, ik had vaker <laughs> het woord fuck it moeten zeggen. Er is ook een boek dat heet de Fuck It Methode. Maar um, ik, ik zou dus willen dat ik zo dapper was geweest... dat ik het lef had gehad om meer naar mijn eigen verlangen te kijken. Dat staat op nummer 1. Op nummer 2 staat... Ik wens dat ik niet zo hard had gewerkt. Ik wens dat ik minder aandacht had gehad voor mijn carrière. En dit zijn voornamelijk mannen die dit zeggen... Mannen die zeggen... ik heb de jeugd van mijn kinderen gemist... ik heb mijn partner verwaarloosd... en vrouwen hadden het ook wel over deze vorm van spijt... maar ze hebben minder vaak een fulltime job gehad. Um, en vrijwel alle mannen die fulltime, fulltijd gewerkt hebben... fulltime, fulltijd gewerkt hebben zeggen... ik wens dat ik niet zo hard had gewerkt. Uiteindelijk... Lijkt die carrière, hij slokt je op, hij eh, knabbelt allemaal stukjes gaten in je agenda van dingen die je ook had kunnen doen. En achteraf hebben ze daar spijt van. En waar hebben ze nog meer spijt van? Dus je leven volgens je eigen verlangen, leven, niet leven voor je werk. En dan op nummer drie, ik wens dat ik het lef had gehad om een gevoel te uiten. En dat is iets, dat speelt zeker ook bij een onvervulde kinderwens. Ik spreek zo vaak vrouwen die ergens wel weten dat die wens speelt, maar niet over die gevoelens praten, niet over die angsten praten, omdat ze bang zijn dat het mislukt. En omdat ze bang zijn dat ze afgewezen worden. En als dat zo is, is het intens verdrietig. En is het zo zuur en zo pijnlijk. Het is zo pijnlijk. En dat weet ik, want ik ben, het is mislukt herhaaldelijk bij mij. En ik ben afgewezen. Ik maak er altijd een grapje over, omdat dat mijn stijl is. Maar het heeft me, ik heb echt wel een knauw opgelopen toen ik vroeg aan die man waar ik al tien jaar minnares van was, toen ik aan hem vroeg, wil je mij een kind geven? En hij zei... Dat zou een geil kind zijn. Nou, dat is niet wat je wil horen. En daarna zei hij, ja, dat vindt mijn vriendin niet leuk. Dus nee, het antwoord is nee. Ik zie jou niet als de moeder van mijn kinderen. En ik had wel die droom en wel die wens. En het, ik, heb zo, nou, ik heb er tien jaar over gedaan om de moed te verzamelen... om dat gevoel bij mezelf, ook als je er niet over praat, over die gevoelens, die pijnlijke gevoelens en de rotgevoelens en de twijfelgevoelens en de angsten. Als je er niet over praat, dan soms vergeet je zelf dat je ze hebt. Nee hoor, ik ben hartstikke blij. Ik ben nou eenmaal een spannende vrouw en ik hou niet van Finex-locaties en ik moet er niet aan denken om te trouwen in een witte jurk wit. Staat me niet. Ik heb helemaal niet de behoefte aan... Uh, Huisje, boompje, beestje en suf samen op de bank zitten. Ik wil dat die, die Don Juan mij een kind geeft. Ik wil avonturier zijn en uh, moeder worden. En ik, en ik wil dat, ik wil alles. Maar door niet over die gevoelens te praten, behalve als het dan allemaal veel te erg was en als ik, toen ik 36 was, werd en alleen maar kon huilen over mijn verjaardag, ja, toen. Uiteindelijk werd ik toen langzamerhand dapper genoeg om te erkennen dat ik die onbevredigde verlangens had, dat ik die gevoelens had en dat ik daar eigenlijk heel kwetsbaar in was en dat het heel pijnlijk was om te zien dat ik met lege handen stond. Dat is dus top drie in de deathbed top 5 van Regrets. Op één was het, Ik wist ik, ik zou willen dat ik meer... Um, getrouw aan mijn eigen verlangens was gebleven... in de plaats van wat andere mensen van me verlangen of verwachten. Dus trouw zijn aan mezelf. Niet zo hard werken. En dapper genoeg zijn... om me ongemakkelijke gevoelens te bespreken. Ook als dat betekent dat, er, dat de relatie misschien mislukt. Ook als dat betekent dat je kinderwens misschien faalt. Um, ook juist dan... ...toch die gevoelens bespreekbaar maken. En als je niet over die gevoelens praat... Dan, ...en je laat ze sluimeren... ...en je onderzoekt ze niet... ...en je bespreekt ze niet... ...nou dan is het een... ...dat kan heel goed... ...een giftige, een giftige zak met ellende worden... ...waardoor je wrok krijgt... ...en rancuneus wordt... ...en mensen hatig haat, gaat nadragen. Dus het is dat praten, die gevoelens uiten... terwijl je er nog iets aan kunt doen... dat helpt enorm. Op nummer 4 van de spijt top 5. Ik wist dat ik zou willen dat ik meer aandacht had besteden, uh, besteed aan mijn vrienden. En dit vind ik heel fraai en heel confronterend... omdat ik ook merk dat als mensen... Kinderen krijgen en huisje, boompje, beestje gaan doen... en de, de hoeksteen van de samenleving zogenaamd worden... dan sluiten ze vrienden buiten of ze hebben het te druk. En uh, ik, ergens vind ik het ook wel eens lekker als er niks in mijn agenda staat... maar je moet zo je best doen om in contact te blijven met vrienden. En je merkt ook dat als mensen samen zijn en ze krijgen samen kinderen... dat ze dan een entiteit worden die heel erg op zichzelf gericht is... En dat gaat niet alleen, dat is niet alleen juridisch zo, wat al heel erg oneerlijk is. Maar het is ook in energie en in plannen maken en in zorgzaam zijn voor elkaar en in uh, gesprekken die je voert. Dat sluit het, uh, die dat standaard gezin, dat nucleaire gezin, maakt dat het lastiger wordt om ook nog tijd en energie en aandacht over te hebben voor je vrienden. En vroeger leefden mensen meer in roedelverband... en het zou leuk zijn, zeker nu relaties zo dynamisch zijn... als mensen nu ook wat meer in roedelverband zouden zitten. Dus dat is nummer vier. Ik zou willen dat ik meer in contact was gebleven met mijn vrienden. En dat is nu misschien wat makkelijker... want toen zij dit boek schreef... nou, dat is lang geleden, eens even kijken of dat ik dat hier ergens uh, zie staan... Dit is uit 2012. Dus Dit is tien jaar geleden. En in die tien jaar is er via internet natuurlijk veel veranderd. Maar ja, we weten ook tegelijkertijd dat sociale media hè, niet, echt sociaal, <laughs> niet echt sociaal zijn of sociaal maken. Maar echt in contact zijn met vrienden. En af en toe is uh, bellen en uh, langsgaan en een drankje doen. En dan uh, tot slot van die deathbed top 5. Tot slot is het de spijt top 5. Ik zou willen dat ik mezelf wat vaker gelukkig had laten zijn. En dat is heel verrassend. Want je zou denken, zeker nu, we doen niks anders dan de godganse dag maar gelukkig zitten wezen en selfies nemen en laten zien hoe gelukkig we zijn. En um, wat zijn die hashtags uh, ook alweer? Er zijn allemaal hashtags voor. Er zijn allemaal hashtags voor om jezelf gelukkig te laten zijn. Maar uh, deze verpleegster, palliatieve zuster, zegt... veel stervenden realiseren zich op hun sterfbed... dat je ervoor kunt kiezen om gelukkig te zijn. Het is zo gemakkelijk om te gaan hangen in depressiviteit... of het negatieve zien of het alles negatief becommentariëren. En soms is dat gewoon een patroon. Is het een gewoonte... En zelfs als het heel oncomfortabel is, want het is helemaal niet prettig om, om te zaggerijnen en te klagen en in een slachtofferrol te zitten. Maar soms is die onprettige slachtofferrol datgene wat je kent en denk je, ik blijf hier gewoon inzitten, want ja, verandering boezemt me angst in. En, en gewoon gek doen en lol trappen en, en mal doen, het, dat is natuurlijk niet op alle... In, ...in alle fases van je leven is dat prettig. Maar eigenlijk is het ook niet nodig... ...om heel erg zwaar op de hand in een hoekje te gaan zitten. Nou moet ik weer denken aan die songtekst van Frans Halsema. Want een vlinder kan niet sjouwen en een karrepaard niet zweven. Dus als je van nature een vlinder bent en het gaat je heel gemakkelijk af... ...dan zul je veel fladderen en makkelijk gelukkig zijn... Maar ja, als je een karrenpaard bent en je bent veel aan het werken en veel aan het ploeteren en veel aan het eh, trekken en ploegen op het land, dan is dat zweven misschien minder. Dus het zal voor sommige mensen gemakkelijker zijn dan voor anderen. Maar een algemene vorm van spijt van mensen op hun doodsbed is: had ik mezelf maar gewoon gelukkiger laten zijn. Was ik maar in staat geweest om te denken: nou ja. Ik, uh, ik, ik, ik zoek de, de, de gekkigheid op en ik, ik ga grapjes maken en ik, ik ga niet graven in mijn emotie. En ik ga niet dieper zitten in mijn trauma en in alle pijn en in alle verdriet en alle ellende. Het is dus wel op drie staat, ik zou willen dat ik meer mijn gevoelens geuit had. Maar als je dat dan gedaan hebt, om daarna dan ook weer de blijheid en de luchtigheid en um, het lichten in het leven op te zoeken. Nou, interessante vraag voor jou in deze podcast is, wat zou jouw grootste bron van spijt zijn tot nu toe? Wat zou je graag nog willen doen voordat je doodgaat? En waarvan je nu denkt, nou als ik zo doorga, dan lig ik op mijn sterfbed. En dan is in mijn top 5 dit de nummer één. En ik zal nog heel even één keer zeggen wat de vijf uh, wat de top 5 is van waar mensen spijt van hebben. Een leven leiden, niet zoals je zelf wil, maar zoals anderen van je verlangen of verwachten. Te hard werken, te veel opgeven, te veel investeren in je carrière en niet in je privéleven. De moed hebben, dapper genoeg zijn om over je gevoelens te praten, om die te uiten en te delen met mensen. Dat is nummer 3. En vier is in contact blijven met vrienden en daar ook echt moeite voor doen en tijd en energie en aandacht in steken. En vijf is jezelf gelukkig laten zijn. Nou, wat zou jouw grootste bron van spijt zijn? En als het gaat om die kinderwens, dat is zo'n belangrijke levensvraag en het kan zo moeilijk zijn om daar aandacht voor te hebben, dan is wat belangrijk is om mee te nemen, is dat jij jouw leven leidt. En op de vraag wil ik een kind of niet, is er maar één die weet of het moederschap of vaderschap bij jou past. En dat ben jij zelf. Niet een ander leidt jouw leven en jij kan ook niet het leven van een ander leiden. En je kan ook niet... Vraag aan anderen. Wat zou je doen als je mij was? Wat zou jij doen als je in mijn situatie zat? En dan komen mensen met een advies. En vaak maakt dat het alleen nog maar verwarrender. Want uiteindelijk is het van belang dat je kijkt naar wat jij zou willen. En wat jouw wat jou diepgevoelde verlangen is. En je kunt helemaal niet altijd je verlangen uiten. En daarna handelen en krijgen wat je wil. Maar het is wel... Aan jou om te onderzoeken wat dat dan is. Om spijt te voorkomen. En zou je met die, zit je met die kinderwens en zit je daardoor vast? Weet je daardoor niet of dat je nou moet gaan daten voor die kinderwens? Of dat je in deze prille relatie moet blijven zitten en daar energie in moet steken? Of dat je een nieuwe geliefde moet gaan zoeken omdat deze partner er niet hetzelfde in staat als jij? En het kan dus ook zijn dat je wil leven zonder kind, hè? Dat is net zo goed mogelijk. Als uh, heel graag moeder willen worden... kan het ook zijn dat je zegt... als vrouw heb ik die behoefte niet. Ik wil dit niet. Uh, Bende Snijder schrijft hier... Uh, heel goed en openhartig over. Dat ze niet het verlangen heeft... Uh, om een kind te krijgen. En ook niet... omdat dat ten koste zou gaan... van de carrière of voor de kunst... of opgeven voor iets anders. Maar gewoon als mens... voelt ze niet het verlangen... om een kind te hebben. Punt. Ik, heel, ik vind het zo goed van haar dat ze dat zo duidelijk en helder weet te verwoorden. En dat ze dat ook deelt, omdat er zo'n behoefte is aan aandacht voor die visie. En dat vrouwen vrij zijn om dat te mogen voelen en denken. En jij bent dus vrij om te kiezen. Je mag kiezen. Het vervelende aan die kinderwens en het mooie aan de kinderwens is... En ik zeg steeds kinderwens, maar het kan dus ook juist de niet-kinderwens zijn. Maar als ik nou heel de tijd moet zeggen niet-kinderwens, wel-kinderwens... dan wordt het een hele lange podcast. Dus ik, ik voel me genoodzaakt om deze slechte bewoording te gebruiken. Maar je bent dus zelf vrij om te cherrypikken. Je mag zelf de krenten uit de pap peuzelen. Je kan kiezen voor welmoeder worden... En geen relatie hebben. Je kan kiezen voor wel een relatie en geen kind. Je kan kiezen voor geen kind, geen carrière, maar kroegtijgeren. Dat mag je helemaal zelf weten. Dat ik zeg die, omdat ik moet denken aan... Hoe heet zij toch ook alweer? Van het leven van een luiaard. Oh, Cindy Hoedmer, zo heet ze. Hilarisch boek. En zij leidt zo'n lekker... Ja, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... Maar met alle respect bedoel ik dat dus. Zo'n rommelig leven die gewoon... en ze schrijft geweldig, hilarisch grappig daarover. En um, dat boek heet iets van het leven van een treuzelaar... of van iemand die lui is, ik weet het niet. Dat leven past perfect bij haar... en ik ben daar soms jaloers op dat ik denk... ah, dat lijkt me ook een lekker leven. Gewoon biertjes drinken, roken, naar de kroeg wandelen... en weer terug naar huis. Je katten eten geven, een stukje schrijven... en weer naar de kroeg wandelen... En een oude hoeren met je vrienden. Dat nou ja, lijkt me zalig. Een beter leven. Nou, we hebben het gehad over, de, de, over spijt en verdriet. zijn we even mee begonnen. Spijt, het verschil tussen spijt en verdriet nog even. Als je verdriet hebt, dan voel je de pijn. En die verdwijnt niet, die pijn. Want dat zeggen mensen wel eens van, hè, dan kun je het een plekje geven. Of dan eh, moet je er doorheen. En dat... Impliceert dat het dan daarna weg is. Maar ik zag één keer een heel goed plaatje van iemand die zegt: van nou, dus je hebt pijn zo groot als een tennisbal. En in het begin, stel dat jij, ik weet niet, veel twaalf bent en je krijgt die pijn ter grootte van de tennisbal, dan neemt die een gedeelte van jouw leven in beslag. Dat is nog best wel fors. Dat is nog best wel groot. Dus dan zit er een, een gat. Uh, in je hoofd of, of een, een pijnlijke plek. Maar als je 20 bent en als je 30 bent en als je 40 bent... dan groeit jouw leven verder en die pijn blijft even groot. Dus jij groeit eromheen. De pijn wordt niet kleiner, maar jouw leven wordt groter. En jij groeit verder. En dat, 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 dat litteken, dat verdriet, dat wordt een onderdeel van je leven. Dat is een van de dingen die verdrietig is... ...in je leven. Maar jouw leven eromheen... ...gaat door. En er zullen misschien momenten zijn... Dat je, ...dat je niet... ...in dat verdriet zit. Dat is het verdriet. En dat is de pijn voelen... ...en daar ook over praten... ...en dat delen met andere mensen... ...en dan samen verdrietig zijn... ...en alleen maar zeggen... ...goh, wat, wat onvoorstelbaar... ...verdrietig en pijnlijk. En that's zit. Je kunt niet alle verdriet oplossen... Sommige dingen mislukken. Soms word je afgewezen. En dat doet zeer. Maar daarover verdrietig zijn, is niet iets. Je hebt geen spijt van verdriet. Dan was je gewoon verdrietig. En dat was het. Maar spijt, en nou komt dus het verschil. Spijt wil zeggen dat je het liefst terug zou willen naar het verleden en daar dingen veranderen. Dat kan niet, dat is een onmogelijkheid. We kunnen niet terug in de tijd. Vaak zelfs als ze films maken over tijdreizen... dan kun je nog niet terug in de tijd... en daar allemaal dingen veranderen. En als je jezelf vastbijt in spijt... dan, dan is dat dus iets wat onmogelijk kan. Dus het is een, een soort negatief ideaal. Het is een verlangen naar, naar iets wat onmogelijk is... Maar je leert daar niks van. Je leven groeit niet verder eromheen. Je stopt juist meer energie in dat wat je niet hebt. Dus als het eerst een tennisbal was en jij gaat er spijt van zitten hebben, dan wordt het een basketbal. En van een basketbal wordt het een bowlingbal en wordt het een skippiebal en uiteindelijk is het groter dan jij. En je, beheerst het je hele leven. Eigenlijk is spijt heel verdrietig. Daar vinden de twee elkaar heel veel spijt hebben en daarin blijven zitten. En het wil niet zeggen, als ik verdrietig ben, om het nog even persoonlijk te maken, als ik verdrietig ben over dat ik maar één kind heb, dan ben ik daar verdrietig over. En dan vind ik het heel kwetsbaar om maar één kind te hebben. Wat als dit kind iets overkomt, dan ben ik kinderloos. Daar heb ik heel lang, heb ik daar... Uh, verwoed, heel lang, in het jaar nadat, nadat uh, Vesper geboren, geboren was, wilde ik heel graag een tweede kind. Maar omdat ik IVF had gedaan en al 41 was, had ik haast. Maar ik had ook een keizersnee gehad, dus was het eigenlijk fysiek onmogelijk om zo snel weer zwanger te worden en dat te gaan doen. Maar als ik het niet snel deed, dan kwam ik helemaal niet meer in aanmerking. Nou ja, ik maakte mezelf helemaal gek. Ik maakte mezelf helemaal gek met de gedachte, oké, okay, ik heb er nu één, ik moet er nog één want ik wilde altijd meer dan één kind. Ik wilde wel vijf kinderen, want ze zijn allemaal anders. Maar ik heb nooit offers gebracht om bij vijf kinderen terecht te komen. Ik heb er meer dan tien jaar over gedaan om erachter te komen... hé, hey, ik, ik verlang naar geborgenheid. En ik, ik vind het leuk om een spannende vrouw te zijn. Maar ik heb ook andere kanten die ik misschien... waar ik het licht ook eens hè, met een zaklamp op kan schijnen... om te kijken hoe dat zaadje zich ontwik ontwikkelt. En um, heb ik dan spijt dat het zo... Nee, want ik ben heel gelukkig. Ik ben er wel verdrietig over. En ik kan daar heus wel eens om janken. Maar spijt heb ik niet... omdat ik zo blij ben... met wat er uiteindelijk toch allemaal gebeurd is. En dat ik nu deze dochter heb... en dit rommelige leven... want ik ben ook niet op tijd ingestapt... in de huizenmarkt mensen. Dat <laughs> hebben ook veel mensen hebben daar ook spijt van. Spijt dat ze niet op tijd een huis gekocht hebben. Oh. Maar ja, ik kijk ook naar wat er nu om me heen te zien is. En als ik dan kijk, als ik zit te kijken, wat, uh, wat is er uh, nog ergens te huren op andere plekken? Dan uiteindelijk ben ik heel blij met mijn malle woongroep. Dan denk ik, oh, die woongroep is er slecht nog niet. Het is eigenlijk best heel oké. Okay. En zo, hè, zelfs in mijn zoektocht of verlangen naar een ander huis, ben ik toch, kan ik in het moment zitten en denken, oh ja, maar hier zo achter het concertgebouw en met z'n allen eten en mijn huisgenoten, de homies, dat is eigenlijk, is dat oké? Okay? Ja, en soms denk ik, jeetje, ik wou dat ik een eigen play had. Dat is groot verdriet, groot verdriet. Dus dat ik geen aparte toilet voor mezelf heb. Ik geloof dus dat iedere podcast een soort rode draad. <laughs> dat is een van de eerste dingen die ik ga realiseren... als het schip met geld binnenkomt zeilen. Maar goed, dit is over het verschil tussen verdriet en spijt. En ook over hoe je... als je bang bent voor spijt... dus als je nu vastzit in die kinderwens. Als je vastzit omdat je denkt... als ik iets doe dan krijg ik er spijt van. Want als ik linksaf ga... ik sta nu op een punt in mijn leven... ik moet beslissen... als ik linksaf ga... en ik maak mijn relatie uit om een kind te krijgen... dan verga ik van de liefdesverdriet... en heb ik daar spijt van. Als ik rechtsaf ga... en ik blijf bij deze relatie... en ik laat de kans op een kind schieten... omdat hij nou eenmaal echt niet meer wil... dan krijg ik daar spijt van... En als ik nu een traject inga om eicellen in te vriezen en uh, de beslissing uit te stellen, dan moet ik daar enorm voor krom liggen, moet ik keihard gaan werken, heb ik daar weer spijt van. En misschien ben ik daar al te laat mee en heb ik daar weer spijt van. Als je daar, als je als zo de angst voor spijtje verlampt, denk dan aan Trevor Noah, die zegt. Je kan beter mislukken, je kan beter afgewezen worden, je kan het beter aangaan. Want spijt is een eeuwigdurende vraag. Als ik toen dit had gedaan, was mijn leven dan niet beter geweest? En uiteindelijk is, is het bedenken wat je op je sterfbed zal zeggen, waar je op je sterfbed... Spijt van, kijk als, als zo'n palliatieve verpleegster vraagt waar heb je spijt van, dan zul je toch met iets moeten komen. <laughs> ik weet niet of dat ze ook wel eens mensen gesproken heeft die zeiden, hmm, nee ik heb eigenlijk nergens, nee ik kan niet iets bedenken waar ik spijt van heb. Nu ik er zo over nadenk denk ik waar heb ik spijt van, dan weet ik ook niet. Mijn vader zegt uh, 10 kilo dus te zwaar. <laughs> Vroeger kon je dat nog zeggen tegen je kinderen... zonder dat je in de gevangenis werd gezet... omdat je ze een eetstoornis aanpraat. Maar goed, die heb ik dus niet echt. Oh. Ik weet niet zo goed waar ik spijt van heb. Ik ben redelijk goed in het tellen van mijn zegeningen. Nou ja, ik heb wel, ergens wel spijt dat ik niet in 2008... ...harder tegen mijn ouders gezegd hebben... ...koop nu iets op de Amsterdamse woningmarkt... ...want die gaat nog sky high. Nee, ja, ik kan dingen verzinnen. Maar eigenlijk... Er zijn, ...er zijn verdrietige dingen in mijn leven... ...maar echt spijt. Nee, ik ben blij dat ik uiteindelijk... ...toch nog in de actie ben gekomen. En dat kan jij dus ook, hè. Als je dit hoort en je zit helemaal vast in dat kinderwensvraagstuk en je denkt dus... het is een fucking Griekse tragedie. Linksaf is ruk, rechtsaf is ruk. Rechtdoor kan ik niet, het loopt dood. Schiet mij maar lek. Nee, niet doen. Ga naar wilikenkind.nl gratis. En daar vind je gidsen die je kunt downloaden. De kinderwensbeslisgids en de um, gids over vruchtbaarheid voor vrouwen. En ook als je man bent, heb je iets aan zowel die vruchtbaarheidsgids als die kinderwensbeslisgids. En je kunt, geef jezelf op voor de nieuwsbrief. Ik deel graag allerlei handige inzichten en goede verhalen met je. En dan hoef je helemaal geen spijt te krijgen. Af en toe een traantje van verdriet. Maar ook lachen en lol en um, nou ja, dingen zo aanpakken dat je spijt kunt voorkomen. Ik zie je graag uh, op mijn site met de nieuwsbrief. En uh, uh, nou, tot de volgende podcast. Oh ja, en nog een klein stukje erachteraan. Als je vastzit in een relatie en jullie zijn het niet eens over de kinderwens. Dan voelt alles wat je doet verdrietig. Je kunt je kinderwens niet zomaar opgeven voor de liefde, als je een kinderwens hebt, zonder verdrietig te zijn. En in sommige gevallen ligt het verdriet op een ander vlak. Zul je de relatie moeten opgeven voor je kinderwens en zul je daar verdrietig over zijn. Maar als je in een Griekse tragedie zit en allebei de afslagen zijn volkomen ruk, besef jezelf dan dat je alleen maar naar de naar de eerste 100 meter van het pad kijkt. Als je links afgaat en je moet het uitmaken... omdat je nou eenmaal verlangt naar een kind... en degene van wie jij houdt... absoluut daar niet aan wil beginnen... dan is dat de eerste 100 meter ongelooflijk verdrietig. Maar een kilometer verderop of vijf kilometer verderop... en dat is natuurlijk een metafoor voor jaren... loopt het pad door, gaat het verder en, en kom je nu... He, ervaringen tegen en, en blijft je leven groeien. Dat is wel belangrijk dat je daar... dat zo'n zo Griekse tragedie en zo'n pad... wat volkomen ruk voelt... dat je weet... oh ja, maar dat is niet het hele pad. Dat blijft niet zo. En als je bang bent voor spijt... in gedachten neem je dan die afslag... kom je daar die pijn en verdriet tegen... En ga je daar op een steen zitten de rest van je leven en kom je, kom je helemaal niet verder. Terwijl dat is niet waarom je dat pad opwandelt. Dan wandel je daarna nog door. En ik moet denken aan dat liedje, volgens mij van een of andere country zangeres. Misschien is het wel iets te lange of iets anders. Because I can't make you love me if you don't. And you cannot make your heart feel things it won't. Zo kun je ook niet een kind wensen als je dat niet wenst. Je kunt dat verlangen niet... Je kunt geen zin maken in het ouderschap als je er geen zin in hebt. En dat geldt voor, dat, dat geldt voor ieder mens. Dat, dat, is, dat geldt voor iedere persoon. En die vraag wel of geen kind, alle antwoorden zijn juist. Of dat je het wel wil, of dat je het niet wil, of dat je het niet nu wil. Of dat... Alle antwoorden zijn juist mits jij ze zelf geeft. Mits jij degene bent die de regie heeft. En het kan dus zijn dat het goede antwoord fout voelt. Het goede antwoord kan slecht voelen. Dus mensen zijn zo... Hartstochtelijk op zoek naar een goed of fout antwoord op de vraag, terwijl het kan zijn dat het goede antwoord slecht voelt. Nou, wat een mooi verdrietig einde voor deze podcast. Download die beslisschids, daar knap je weer wat van op. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Willeke een Kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram. Daar heet ik Wil ik een kind of je kunt me een mailtje sturen. info@wilikenkind.nl. Fijne dag.